0: Warta berita KPS World Radio 29 November 2023 Berita-berita utama hari ini adalah Presiden Yun meminta maaf atas kegagalan Busan menjadi tuan rumah World Expo 2030 Militer Korea Selatan akan kembali ke pos penjagaan DMZ sebagai tanggapan terhadap Korea Utara Amerika Serikat akui keberhasilan Korea Utara terkait penempatan satelit pengintai ke orbit Presiden Yoon so yeol meminta maaf kepada seluruh masyarakat Korea Selatan khususnya kota Busan atas kekecewaan karena gagal memenangkan tuan rumah World Expo 2030 dengan mengatakan dirinya bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Dalam konferensi pers pada hari Rabu 29 November, Yoon mengakui bahwa prediksi mengenai suara negara-negara anggota Biro International Day Expositions atau BIE dalam kampanye bersama oleh pemerintah dan sektor swasta meleset dari rencana. Presiden Yun juga mengakui bahwa kegagalan upaya tersebut memang diakibatkan karena kekurangan yang dimilikinya sendiri sebagai pemimpin negara. Yun mengungkapkan kampanye Expo kali ini justru tidak hanya bertujuan untuk mendorong pembangunan di kota Busan, namun juga untuk mencapai keseimbangan pembangunan antara dua kota terbesar di Korea Selatan, yakni Seoul dan Busan, untuk menciptakan pertumbuhan yang cepat. Meskipun mengalami kekalahan, Presiden mengatakan strategi pembangunan yang seimbang akan tetap diupayakan untuk terus mengembangkan negaranya. Yun juga berjanji untuk tetap berkontribusi dengan bertanggung jawab penuh kepada komunitas internasional sebagai pemimpin global sesuai dengan arah kebijakan negara. Presiden Korea Selatan itu juga mengucapkan selamat kepada Arab Saudi yang berhasil terpilih menjadi tuan rumah World Expo 2030 di Riyadh dan berkomitmen akan memberikan dukungan penuh untuk penyelenggaraan yang sukses. Kota Riyadh Arab Saudi terpilih menjadi tuan rumah World Expo 2030 dalam sidang umum Biro Internasional Des Expositions atau BIE di kota Paris Prancis hari Selasa 28 November waktu setempat. Para negara anggota BIE memilih kota Riyadh sebagai tempat penyelenggaraan World Expo 2030 dan bukan kota Busan Korea Selatan ataupun Roma di Italia. Kota Riyadh berhasil memenangkan Tuan Rumah World Expo 2030 dengan memperoleh total sebanyak 119 suara dalam putaran pertama voting, sementara Kota Busan meraih 29 suara dan Kota Roma meraih 17 suara. Dengan demikian, maka gelaran World Expo 2030 akan berlangsung mulai tanggal 1 Oktober hingga 31 Maret tahun 2030 di Kota Riyadh, Arab Saudi. Militer Korea Selatan diperkirakan akan mulai membangun kembali pos penjagaan garis depan di wilayah kosong Provinsi Gangwon yang telah lama dibiarkan kosong di bawah perjanjian militer antar Korea tahun 2018. Menurut beberapa sumber pemerintah pada hari Rabu 29 November, militer berencana untuk memulihkan pos penjagaan pertama karena pos tersebut hanya membutuhkan pengerahan pasukan dan peralatan serta berada di lokasi yang strategis di bagian paling utara garis depan timur. Keputusan tersebut menyusul pernyataan Korea Utara bahwa mereka telah mengakhiri perjanjian dan militer antar Korea pada hari Kamis 23 November lalu, sehari setelah Korea Selatan menangguhkan bagian zona larangan terbang dari kesepakatan tersebut sebagai tanggapan atas peluncuran satelit pengintai militer oleh Pyongyang. Jarak antara pos penjagaan gosong dan stasiun terdekat Korea Utara hanya 580 meter, jarak terpendek antara posisi kedua negara. Seoul diperkirakan akan memutuskan pemulihan 10 pos lainnya yang dihancurkan sesuai dengan kesepakatan militer tahun 2018 sebagai tindakan balasan atas upaya pembangunan kembali yang sedang berlangsung di Pyongyang. Berdasarkan kesepakatan militer antar Korea, kedua belah pihak masing-masing menghancurkan 10 pos di dalam zona demiliterisasi dan menarik diri dari satu pos, sehingga menyisakan sekitar 50 pos di Korea Selatan dan 150 pos di Korea Utara. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat telah mengonfirmasi keberhasilan penempatan satelit mata-mata Korea Utara Maligyong-1 ke orbit. Juru bicara Pentagon Patrick Ryder memaparkan hal tersebut dalam pengarahan pers dengan menyampaikan bahwa terserah kepada Pyongyang untuk menentukan apa yang ingin mereka capai. Demikian Amerika Serikat tampaknya mengakui bahwa Korea Utara telah memiliki teknologi yang signifikan dengan kemampuan peluncuran ruang angkasa yang menggunakan teknologi rudal palistik benua atau ICBM. Meski demikian, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menunjukkan keraguannya terkait klaim Korea Utara bahwa satelit mata-mata militer itu telah mengambil foto fasilitas-fasilitas penting Amerika Serikat seperti Gedung Putih dan Pentagon. Pihaknya juga menanyakan apakah Pyongyang benar-benar memiliki banyak gambar yang sebenarnya. Kementerian melanjutkan bahwa hanya kesuksesan penempatan satelit Maligyong-1 Korea Utara ke orbitlah yang menjadi isu yang penting saat ini, sehingga pihaknya tengah meninjau dengan cermat berbagai perkembangan situasi terkait bersama dengan sekutu di kawasan, termasuk Korea Selatan dan Jepang. Disebutkan pula bahwa saat ini tidak ada informasi yang berkaitan dengan kemungkinan provokasi tambahan Korea Utara, namun Kementerian mengulangi komitmen pencegahan Amerika Serikat terhadap Korea Selatan dan Jepang akan tetap kuat. Korea Selatan dan Uni Eropa mengadakan konferensi perlujutan senjata dan non-proliferasi ke-18 untuk membahas kerjasama yang lebih erat dalam menanggapi ancaman Korea Utara dan dalam bidang ruang angkasa. Menurut Kementerian Luar Negeri di Seoul, dalam pertemuan yang digelar di Belgia pada hari Selasa 28 November waktu setempat, Direktur Jenderal Urusan Non-Proliferasi dan Nuklir, Yun Jong-kun, bertemu dengan utusan khusus Uni Eropa untuk luar angkasa, Karen Klaes. Kedua belah pihak berpendapat bahwa serangkaian upaya Korea Utara untuk meluncurkan satelit pengintai militer... menimbulkan ancaman dan tantangan serius terhadap perdamaian dan keamanan komunitas internasional. Keduanya juga sepakat untuk melanjutkan upaya bersama untuk mendapatkan tanggapan dari komunitas internasional. Dalam konferensi tersebut, kedua pihak berbagi penilaian soal lingkungan keamanan global saat ini... ...dan sepakat untuk melangsungkan kerjasama yang erat demi peningkatan sistem perlucutan senjata dan non-proliferasi yang ada. Korea Selatan dan Uni Eropa diketahui telah menggelar konferensi tersebut secara rutin sejak tahun 2001 silam. Sentimen bisnis tetap datar di November meskipun ada pemulihan harga, semikonduktor dan ekspektasi peningkatan permintaan. Menurut Bank Sentral Korea atau BOK pada hari Rabu 29 November, indeks survei bisnis untuk semua industri membukukan angka 70 untuk bulan ini tidak berubah dari bulan sebelumnya. Angka di bawah 100 tersebut memiliki arti bahwa pesimis lebih banyak daripada optimis. BSI untuk manufaktur tercatat di angka 70 pada November dengan naik 1 poin dibandingkan 1 bulan sebelumnya mengalami kenaikan selama 3 bulan berturut-turut. Sejak bulan Agustus, indeks untuk sektor non-manufaktur turun dua poin dari bulan sebelumnya menjadi 69. Hal itu menunjukkan penurunan selama dua bulan berturut-turut. Sementara itu, outlook bisnis perusahaan lokal untuk bulan Desember tidak berubah dari bulan sebelumnya menjadi 69. Tingkat kesuburan total atau jumlah rata-rata kelahiran bayi berada di angka 0,70 pada kuartal ketiga tahun 2023 yang tetap menandai tingkat rendah dalam sejarah menyusul kuartal kedua sebelumnya. Menurut data yang dirilis oleh Badan Layanan Statistik Korea Selatan pada hari Rabu 29 November, tercatat ada sebanyak 18.707 bayi yang lahir pada bulan September lalu turun 14,6 persen, yakni sebanyak 3.211 bayi dibandingkan tahun lalu. Angka tersebut merupakan yang terendah per bulan September Sejak data statistik terkait dikumpulkan pada tahun 1981 Tingkat kesuburan total pernah tercatat di angka 0,70 pada kuartal keempat tahun lalu Yang menandai rekor terendah dalam sejarah Dan kemudian sempat naik sedikit menjadi 0,81 bayi pada kuartal pertama tahun ini Namun, tingkat kelahiran itu kembali mencatatkan rekor terendah pada kuartal kedua tahun ini Dan bahkan penurunan terus dilanjutkan hingga kuartal ketiga tahun ini Dengan catatan 0,7 bayi Sementara itu ada sebanyak 28.364 kematian pada bulan September yang mengalami penurunan 3 persen. Dengan terdapat lebih banyak kematian daripada tingkat kelahiran, maka jumlah populasi Korea Selatan pada bulan September mengalami penurunan sebanyak 9.657 orang. Pengadilan Seoul menjatuhkan denda kepada CEO Hotel Hamilton di Itaewon, Seoul yang digugat karena turut memicu tragedi Halloween yang menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa dalam insiden kerumunan massa di Itaewon tahun lalu karena melakukan perluasan bangunan secara ilegal. Pengadilan Distrik Selatan Seoul pada hari Rabu 29 November menjatuhkan hukuman denda kepada CEO Hotel yang memiliki nama dengan marga I dengan denda 8 juta won karena melanggar Undang-Undang Jalan dan Konstruksi. Pengadilan mengakui bahwa meskipun dinding baja yang tidak sah didirikan di gang sempit di sebelah hotel, tingkat pelanggaran sekitar 20 cm tidak signifikan. Oleh karena itu mendukung klaim pelanggaran kode etik yang disengaja. Selain itu, pengadilan memerintahkan denda masing-masing sebesar 5 juta won dan 1 juta won... ...untuk pemilik bar lounge di gedung tambahan hotel dan pemimpin bar. Ini adalah pertama kalinya pengadilan memutuskan kasus yang terkait dengan tragedi fatal... ...yang mengakibatkan hampir 160 orang meninggal dunia... ...dan lebih dari 190 orang mengalami luka-luka.